0: Vážení posluchači, vítáme vás na vlnách podcastu Národního divadla Moravskosleského. Dobrý den, ahoj. Od mikrofonu vás zdraví zdravý Vítroleček a mým dnešním hostem je Anna Knolová. Ahoj Aničko. Ahoj Vítku. Anička je členka souboru baletu. Aničko, odkud jsi přiběhla sem k nám?
1: Tak přiběhla jsem až z Prahy. (laughs) (laughs) Teď? No, jo, jako myslíš teď, Teď? odkud jsem přiběhla. Tak teď jsem přiběhla ze třetího patra z baletního sálu přímo. Upocena.
0: Upocena, A no. co jste tam dělali na baletním sále?
1: Zkoušeli jsme nebezpečné známosti.
0: Nebezpečné známosti? Ano. Takže zkouška s tréninkem dohromady.
1: Ne, ne, ne. Trénink jsme měli ráno, to my vždycky trénujeme hnedka z rána, a pak se zkouší do dvou hodin, a my máme takzvanou dělenou směnu, takže uh-huh. my doskoušíme ve dvě hodiny. Jdeme se na obědvat, odpočinout si, a pak sem ještě, abychom se nenudili, přiběhneme večer.
0: Je tedy rozdíl mezi tou zkouškou a tím tréninkem? Ano je. A jaký je?
1: Tak trénink ten je v podstatě každý den stejný, sice občas vede někdo jiný, ale to je prostě taková rozcvička uh, utyče, to možná i posluchači si dokážu představit tak, jak vypadá ten uh, klasický obrázek té tanečnice na tom baletním sále proskleném, tak takhle my přesně ráno začínáme, že si stouhneme k té tyči mm-hmm. a tam tak jako hopsáme hodinu a čtvrt, <laughs> abychom se, abychom se rozehráli, zacvičili si a až potom teda vlastně následuje ta zkouška. Takže stejně, jako se musí muzikant ráno Předpokládám, rozehrát, tak my se musíme rozcvičit.
0: Rozcvičit a uvést tělo do pořádku.
1: Ano, přesně tak.
0: Aničko, tak ty už si sama zmínila, že si sem k nám do Ostravy přišla z Prahy.
1: To vypadá, jako bych to hrozně chtěla, jako to upozornit. <laughs> Anička
0: je z Prahy, vážení posluchači. Ty si tam vystudovala taneční konzervatoř. Ano, ano. A následně si dostala hned nabídku sem do Národního divadla Moravskoslezského.
1: No, tak přišla jsem na konkurs a vzali mě sem, tak od té doby jsem tady.
0: A koliká ta je to sezona?
1: No, už sedmá. Už sedmá. sedmá? Už sedm let.
0: Jak se ti v Ostravě líbí?
1: No, myslím, že moc, jinak bych tu asi nebyla. Jo, líbí se, mám to tu moc ráda.
0: A nelákalo tě podívat se i někam do ciziny?
1: Jako určitě mě to lákalo, ale ta konkurence je prostě tak veliká, že nebudeme si lhát, jako je to hrozně těžké. No. Takže já jsem sice objela spoustu konkurzů a někde jako třeba už má, mají to tak většina tanečníků, někde už to vypadalo, že mi třeba vezmou, ale pak nakonec prostě ne. No. Mm-hmm. Takže uh, ono v tom tanečním světě, tím, že je úplně jedno, jaký jezik člověk mluví, tak to jako taky asi mnoho lidí ví, že ten ostravský soubor taky není vůbec. Uh, ani ostravský, a už vůbec nečeský.
0: <laughs> <laughs> Jaké máte národnosti v tom souboru?
1: No tak hodně se to tak jako mění a s letošní sezónou už je to jako převážně italský soubor. Takže u nás je, já t- jako to nevím přesně, ale nás je teda nějak třeba dva třicet mm-hmm. nebo čtyři a A já bych normálně řekla dokonce, že jestli teď už máme i 20 Italů. No takže už teda s letošní sezónou už jsme poslední dva Češi. Já teda poslední čiška a ještě jeden člen souboru a jinak už je to samý cizinec. Ty Takže kdybyste chtěli na podcast tady ještě jiného, tak už asi jste se vyčerpali.
0: Aničku byla to jasná volba jít studovat balet?
1: Asi to byla jasná volba. Já jsem tak jako staneční rodiny a oni teda, já jsem zřejmě to nepamatuji přesně, ale oni mi tvrdí, že jsem to moc chtěla dělat, tak mm-hmm. asi, asi to tak bylo. No.
0: A měnila bys, když se na to díváš teď z pohledu dnešní Aničky?
1: Mm, tak já jsem takový ten, jako zastávám takovou tu filozofii, že prostě se ty věci dějou, protože tak mají být, takže určitě ne, jako nemám ráda takový to, že kdybych se narodila znova, takže bych uh, to mm-hmm. nedělala, protože to bolí a, a tak, to určitě ne, prostě To dělám a asi to tak mělo být. Ale jako neznamená to určitě, že je to jediná jediná moje záliba. Dělám, mám spoustu věcí, co kterým se ráda věnuju. A ten život je krátký, takže si nemyslím, že chci tady u toho zůstat nám vždycky.
0: Říkáš, že život je krátký, ale život baletky je ještě kratší. Je to tak?
1: Jo, je, no.
0: Pověz nám, čím přesně je to limitováno.
1: No tak... I když dneska tím, že už je spoustu prostředků, jako jak to tělo, nebo jak se tak jako všeobecně udržovat, tak dneska už se ti tanečníci starají nejenom o to tělo, ale i možná o tu duši, protože je to hodně jako náročné povolání, tak to třeba, že dřív to končili tanečníci, jako že se říkalo, že těch 40 jako je takový limit, nebo samozřejmě byly tu nějaké výjimky, aby mě zase někdo nenášknul, že jako to říkám, že dřív to bylo jinak, ale Dneska už si myslím, že ti tanečníci, pokud se jako o sebe starají, tak dokážou vydržet dlouho, no? ale jde o to, jestli to jako ustojí. No? Protože je to ustojí, myslíš, jenom... psychicky? No, myslím, mm-hmm. že tak. No a tak i, i je to tím, že člověk je prostě pořád v tom divadle a tak když většinou, teda samozřejmě bohužel je to zejména ta, to prokletí, teda prokletí. Uh, my, ženy, to v tomhle ohledu máme těší, že když třeba chceš na tu rodinu a tak dále, tak prostě to není úplně jednoduché. No. Mm-hmm. Takže, takže proto asi je to taky prostě kratší. No.
0: A chceš rodinu.
1: <laughs> na tyhle otázky moším odpovám. Ano, chci rodinu dělám si legraci. <laughs>
0: To množství reprízování, který vlastně třeba tady i v divadle je, tak já vlastně, když jsem si dneska otevřel program divadla, tak vyhrájete třeba jenom čtyři představení měsíčně. Ale neznamená to, že byste na sobě a vůbec na těch představeních nepracovali. Že vlastně celá ta dřina toho baletu a toho, jak to potom na jevišti vypadá jako nic, tak se odehrává někde nahoře na zkušebnách. Není to demotivující?
1: Je to hodně demotivující, nebo jako myslím si, že teda zejména jako teď, jako letos je to v tom počtu představení, je to opravdu bída, ale je to samozřejmě na tom se hodně jako podepsal koronavirus, že mm-hmm. to tak nebylo, že je to napravdu, že tady v Ostravě se jako hraje méně, protože přece jenom je tady i muzikálový soubor a tak těch divadel, tu není tolik těch scén, takže se tady všechny ty soubory musí prostřídat, ale teď ještě kvůli tomu, že všechny ty soubory, jak opera, muzikál, Činohra a balet. <laughs> Mají samozřejmě takzvaně jako naskoušeno do šuplíčku a všichni musíme odpremiérovat, tak se tu holt musíme prostřídat, takže přesně je to býde a my si třeba to zahrajeme jako čtyřikrát za měsíc, no. Ale tak já myslím, že tím, že v covidu my jsme chodili do práce každý den a nehráli jsme vůbec, tak my jsme rádi, že že nás někdo nechá zahrát, aspoň párkrát.
0: Zmínila si váš trénink a vaše fungování za koronaviru. Já bych se u toho chtěl pozastavit, protože vy jste byli vlastně jediný soubor v divadle, který se nemohl zastavit, protože vy asi kdybyste se zastavili, tak je pro vás příliš těžké vaše těla rozhýbat? Je to tak?
1: No, je to tak. Tak my se, i když máme letní prázdniny, tak se jako nebudu zase dělat, že furt cvičíme. Možná někdo jo, já teda ne. Ale <laughs> potřebujeme prostě cvičit pořád. No, protože ještě tím, jak je ten život jako krátký, tak mm-hmm. prostě jakmile se na chviličku zastavíš, tak někdo jiný se ale nezastaví. Mm-hmm. On už prostě někde jinde a ty jako ta konkurence je veliká a ty prostě musíš furt makat, aby náhodou někdo nebyl vytrénovanější než ty. To zní hrozně, mm-hmm. že ale asi to ale tak je to tak,
0: je to, je to <laughs> Takže velmi konkurenční pořád,
1: pořád cvičit. No.
0: Máš pocit děti koron. Na věr ukradl třeba rok a půl kariéry.
1: No, asi jako kdyby tady seděl někdo jiný, nějaká jiná kariérstka, tak ti řekne, že určitě, ale já to takhle neberu. Já jsem si možná i nějaký to víc volna užila. <laughs> Mě to nevadilo. Já jsem ještě dodělávala uh, bakaláře na Jomu, takže já jsem byla, přiznám se, byla jsem ráda, že mám trochu víc volna, mm-hmm. protože bych to jinak nezvládla.
0: Jaké téma si měla?
1: O Joze jsem psala, já totiž věnu hodně Joze, takže jsem uh, a ráda jako zkoumám, jaký to má vliv na tanečníky a na jejich zdraví, takže jsem se věnovala tomu, jako, jaké má benefity pro tanečníky. A jaký? No tak je to hrozně zdravé. Yoga je úplně to nejlepší na světě, <laughs> podle mě, takže to, jak tanečníci mají ty těla hodně zhuntovaný, tak jim to hodně pomáhá. A může se to i zdát, jako, že takový paradox, ale i s tou flexibilitou třeba hodně tanečníků má v směru, jako jak pořád třeba se musí protahovat jedním směrem, tak ty záda mm. třeba se zkracují naopak, to tělo potom chátra, když se to nějak jako nekompenzuje takže tak jim to pomáhá. Si teda Myslím, a, a hodně to tady propaguju a chodí ke mně hodně tady tanečníků cvičí, tak myslím, že to má smysl.
0: A cvičíte tady v rámci divadla nebo v rámci studia nějakého?
1: No, cvičíme tady, protože oni jako na ty lekce, co já vedu česky, tak že jo, nechodí, protože to jsou všechno cizinci, tak teď už jako máme pravidelně lekce tady v divadle, že normálně na, na baletním sále si přinesou podložky a děláme všichni jogo a meditujeme.
0: Krom klasického baletu. Zaobíráš se i moderním tancem?
1: No, tak tady vlastně soubor uh, baletu Nárně dělala Moravskosleského. Kromě klasického baletu má na repertoáru i současný tanec, takže.
0: To máš vlastně, vlastně v rámci profesní no, v rámci tak. zaměstnání. No, takže
1: ono, ono, ani i dokonce, když sem berou nové tanečníky, tak aniž by člověk jako neuměl moderní tanec, nebo dokonce bych řekla, že i u nás soubor to trošku převažuje, že se víc jako věnujeme té moderně než plně klasickému tanci. Jako na repertoáru vlastně úplně čistou klasiku, žádnou. Teď už asi ani nenajdete, mm-hmm. takže tanečník tady musí zvládat obojí.
0: A tančíš ještě někde na nějakém jiném jevišti než na jevištích Národního divadla Morosko-Sleského?
1: No, na to není čas, nemáme na to prostor, takže kdybychom chtěli nějaké kšefty prostě mm-hmm. mimo divadlo, tak to bohužel my nestíháme. No.
0: Zajímalo by tě výhledově jít cestou alternativního divadla, nějakého divadla pohybového na nějakou malou scénu, propojovat mm-hmm. fyzické divadlo se Slovem?
1: No, tak jako mě hodně a zjišťuju to, čím jsem starší, jako tím víc, že mě hodně baví, teda jako když to říkám před tebou, tak se trošku stydím, ale jako víc mě jako baví hrát, že i když máme třeba teď je to například i v těch jako klasičtějších věcech, když se mi dá prostor v něčem, kde se můžu projevit víc, nejenom jako tím tancem, tak mě to hodně zajímá. Jako úplně současný tanec, to nevím, jestli na to mm-hmm. jsem dost dobrá, ale, ale na takové ty hrané věci to, to si hodně užívám. No. nebo i když třeba máme občas nějaký takzvaný štěk, tady v opeře a je to taková jako uvolněnější atmosféra a můžeme se tam tak víc jako... Rozehrát, nebo teď právě i v naší premiéře Korzára, tak režisér a choreograf se snažil to pojmout víc jako herecky, že se chtěl zbavit přesně takových těch stereotypních baletních věcí a příběhů a mm-hmm. gest a chtěl to pojmout tak, aby to bylo jako bližší dnešnímu divákovi, tak mm-hmm. mě je to jako taky blížší. No. Když tam můžu chodit po jevišti jako normální člověk a nemusím tam cupitat a <laughs> mm-hmm. když tam můžu si vzít flašku a, a normálně dělat, že piju nebo si tam jako takový prostě normálnější věci, mě to baví víc, než jenom tak gestikulovat. Mm-hmm.
0: To je třeba příklad toho, kdy jsme i vlastně spolu dělali pro nakladatelství protimluv mm-hmm. večer, kdy se kombinovala poezie a tanec. Jak jste se na tohle to připravovali? Pamatuješ si, to? bylo to v roce 2020 a ještě stále to vysí na kanálech YouTube?
1: To mě bavilo moc a hlavně to bylo taky, jako když jsme zase věděli, já teď nevím, jestli že se znovu zavřou divadlo, nebo se zrovna otevřeli, nebo to bylo no nějak během covidu, to bylo, takže jsme byli, myslím, oba takoví jako...
0: Asi v té pam- Dobře nebo to bylo. Všichni,
1: všichni tři, co jsme zrovna se toho projektu účastnili, že jsme byli rádi, že můžeme něco dělat, protože my jsme furt jenom trénovali na sále a nemohli jsme na jeviště takže to mě moc bavilo, no. My jsme vlastně jenom dostali texty těch básní, které byly pro ten projekt vybrané a měli jsme tam jako úplně volnou ruku, že nám řekli, ať si s tím vlastně děláme, co chceme, nějak v rámci možností. Takže tam, tam jsme se docela vyblbli, no. A ještě právě moje kolegyně, ona teda sice cizínka, sice polka, ale taky tomu jsem dře vůbec nerozuměla, takže to bylo ve, vesměs v mé režii, <laughs> takže jsme si to docela užili, no.
0: Tančíš raději na jevišti v divadle Jiřího Mirona anebo v divadle Antonína Dvořáka?
1: Asi určitě raději v divadle Jiřího Mirona. Sice jako v v divadle Antonína Dvořáka je taková hezčí atmosféra, je to na ty klasické balety, je to tam lepší, ale to druhé divadlo má prostě větší jeviště a hlavně tam není ta šikma, což pro nás jako pro tanečníky, když má člověk špičky, tak je docela nepříjemné. (laughs) (laughs) Jakože stojí na křivé podlaze.
0: vnímat diváka v průběhu toho představení?
1: Hmm, to hodně záleží, co je to za představení. Mm-hmm. Jako když je to náročné a, a jsem, já jsem hodně velký stresař, takže když, mám něco, když je něco náročného, tak vůbec nevnímám nic. Ale když je to nějaké představení, které si užívám, tak asi, asi vnímám diváka.
0: Aničko, bavili jsme se spolu o pestrosti baletního souboru, kde vlastně dneska už jste jenom, jak si sama řekla, poslední dva Češi. Je momentálně jazykem, hlavním jazykem v souboru italština, když je tam tolik italů?
1: No, tak, Nebo v
0: jakém jazyce vůbec?
1: Tak, tak hlavním, jazykem, hlavním jazykem je angličtina, určitě, ale vzhledem k tomu, že je jeden z našich baletních mistrů, který je takovým, jako není úplný nováček, ale je tam chvilku, a je to Ital, tak už jako to se to trošku přerývá. Jako často se stává, že právě jako dává připomínky a, a něco vysvětluje v italštině. No, tak je možné, že za chvilku to tak bude, no, mm-hmm. že se budeme muset naučit italsky.
0: A když bys mohla odpovědět za kolegy, i když vím, že je to zvláštní, ale jak vypadá ten život cizinců žijících mm-hmm. tady v České republice, kteří sem přijedou čistě za prací, za prací v divadle?
1: No tak oni jsou tu opravdu jako hlavně za prací. To znamená, že a většinou ještě k tomu ten taneční život, jako zejména, když jsou ti cizinci nebo kdokoliv, když je v jiné zemi, tak je takový jako hodně kočovný, takže se tam úplně na moc let jako ti lidé neohřejí. Je že tady u nás v souboru je Pár cizinců, se kterými já jsem začínala, takže to jsou těch sedm let, ale to je bývá tak jako maximum, že většinou to bývají tak tři roky a potom odjíždějí někam jinam. Proto právě ani moc jako nenutí se učit česky, protože to je samozřejmě náročný jazyk. Takže a ještě když v práci a všude tady mluví anglicky, venku se setkávají jenom s kolegy nebo občas si tady vytvoří nějakou komunitu s nějakými erazmáky, tak pro ně ani jako učit česky nemá vůbec význam.
0: Existuje nějaká vaše jako? Komunita baletní nebo tady souborová. Mm-hmm.
1: Ti lidi, co sem přijdou z Ciziny, tak ten soubor je vlastně pro ně taková rodina, protože mm-hmm. jsou to jako lidi, se kterými jsou v práci, ale i se jako tady, tady schází. A když jsem byla mladší, ono to teda zní jako vtipně, ale když jsem sem v těch 20 nastoupila, tak to pro mě bylo úplně stejně, protože jsem tady jako neměla rodinu, neměla jsem tady mimo divadlo žádné kontakty, takže my jsme jako ještě samozřejmě všichni tak různě spolu bydleli a každou sobotu jsme chodili prostě se navštěvovat. Společně jsme dělali nějaké večírky, takže ty lidi jako nejsou to jenom kolegové, ale jsou tady prostě pro sebe navzájem. No. Takže ten, myslím si, že i proto je ten vztah těch lidí v tom baletním souboru jako odlišný třeba od těch jiných, protože ať je to opera nebo ne, nevím moc, jak je to u vás, tak ti lidé mají prostě přátele a i třeba rodinu mimo to divadlo, takže pro ně je to jenom práce, když to pro ty tanečníky jsou to blízcí lidé. No.
0: Že si suplují rodinu.
1: Že si suplují rodinu, no. tak, protože jako sdílí spolu často úplně všechno, protože prostě tady nikoho jiného nemají. No.
0: Zaujala mě tvá fráze, <laughs> sdílí spolu úplně všechno. Přemýšlím, jestli se na tu otázku mám zeptat těch emocionálních svazků v tom souboru, jestli, jestli je to časté.
1: No je to velmi časté. No, a je, je časté to... i
0: to střídání?
1: No je. je to, prostě tak je to, ono to zní zvláštně, ale je to, je to tak nějak jako tam přirozené. No. Myslím si, že v dnešní době i je, je tak je jako těžké někoho poznat, ať už děláte, teď řeknu, normální práci a chodíte uh-huh. Potkávat lidi i ven, tak jako myslím si, že dneska už jako mladí lidé mají, to mají těžké někoho poznat. Takže ještě pro tady ty lidi, kteří jsou od rána do večera v práci a když už jdou ven, tak tam nikomu nerozumí. Tak a ještě k tomu pro, prostě pro tanečníka, i když je to třeba Čech, tak jako potkat někoho, kdo bude tolerovat tady to povolání mm-hmm. a bude jako tomu rozumět, protože má, máme prostě hlavu někde jinde, no, tak, <laughs> takže často pro ty lidi to nejjednoduší si najít někoho v tom souboru a nevíde to, tak si najdu někoho jiného v tom souboru. <laughs> <laughs> a zase, ať si to nepředstavují lidi úplně jak šíleně, je to tak nějak jenom. Jasne.
0: Vždycky je v tom láska.
1: No, vždycky je v tom láska, samozřejmě.
0: Jaká je tvá oblíbená hudba, na kterou tančíš, když si tančíš doma? Tančíš doma?
1: <laughs> když tančím doma? Jo, tančím doma občas, když si chci zlepšit náladu. A tak to jde potom takový jako Madonna a prostě takový osmdesátky mm-hmm. a tak. Pop. Takže přesně takový osmdesátky popík hodně, no. Jinak, když si tančím, no tak občas jdu na nějaké, na nějaké techno, no někam prostě. Na to si taky dobře zatančím.
0: Aha, <laughs> i pomocí techna no, Relaxuješ?
1: Ne, určitě, tak já myslím, že já mám sice hodně, hodně ráda klasickou hudbu, ale jako to spektrum toho, co poslouchám a na co se dokážu, nebo na co se dokážu, na co se prostě ráda hýbuje, úplně asi neomezené. Mm-hmm. Když mi pustíte country někde, tak to taky zvládnu.
0: <laughs> Aničko, pozvi nás na něco do divadla.
1: Uh, tak uh, pozvala bych vás teď určitě na nebezpečné známosti, které hrajeme. Já teda nezvládnu asi úplně přesně říct ty data, ale to... Uh, jsou na si, netu. To přesně tak, ty jsou všude, protože to bude derniéra a to hrajeme naposledy, takže to si určitě nenechte ujít a to je představení s krásnou hudbou a uh, moc scénou a příběhem. No, myslím, hmm, že Koho tam tančíš? Já tam teď v premiérově na ty poslední tři představení si zahrají Madame de Volange, což je matka od té mladičké Cecil. Už jsem to dospěla na matku.
0: <laughs> Aničku, máš nějaký taneční sen?
1: Měla jsem, měla jsem. <laughs> nebo... Takže ten se plní? No ne, neplní, nebo takhle. Nemám žádný veliký sen, asi všechny už se mi splnili.
0: Mm-hmm.
1: Ale měla jsem z dětství, moji rodiče oba byli tanečníci v magice a od dětství jsem tam chodila se dívat na představní kouzelný cirkus. Takže jsem ho viděla asi tak 150krát, mm-hmm. možná i víckrát. A tam je taková hlavní postava Venuše, tak tu jsem si vždycky strašně moc chtěla zatančit. Mm-hmm. A byl, mým teda hlavním snem byl že tá tam hrál toho hlavního klauna, tak jsem si to vždycky chtěla zatancovat s ním. Mm-hmm. A to už asi se nám nepovede. A tak to je jeden takový skrytý sen. Ale jinak všechny jako uh, prostě si zatančit hezké věci. A to myslím, že už jsem si uh, nadmíru splnila.
0: Nadmíru splnila? míru. <laughs> to je hezké. Aničko, já ti moc děkuji za rozhovor.
1: Vítko, já ti taky moc krát děkuji.
0: A budeme se na tebe těšit na našich jevištích. Od mikrofonu se loučí Vítroleček.